0: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode un petit peu particulier de Stéroïdes, le podcast, puisque c'est un épisode que nous avons enregistré, que nous enregistrons pour euh, les besoins du bonus euh, du DVD et Blu-ray de The Savior, de Ronnie Yu qui sort chez Spectrum Film et que vous avez entre les mains puisque vous les écoutez et je suis avec mon ami Julien du pour en parler. Salut Julien, ça va Et salut
0: Steph. Ouais, ouais, ça roule.
1: Alors Donc... The Savior de Rennyu, c'est son second film
0: En fait, c'est son premier film en solo quoi. Le voilà. premier, c'était une c'était une co-réalisation euh, où il a, il est même euh, arrivant co-réalisateur sur le tard en fait, sur le sur le premier et ça c'est son vrai premier film en tant que en tant que réalisateur.
1: Et c'est un premier enfin, c un premier film particulier puisqu'en fait Rennyu on le connaît surtout pour euh, des films euh à Hong Kong notamment en fait fantastique. Mmh. Et là c'est vraiment un polar pur et dur, voire même une histoire de Serial Killer. Donc voilà, donc il y a alors tu me regardes en tournant ah, la tête oui,
0: c'est à dire que ce qui est intéressant moi je trouve dans The Savior mais peut-être que je, je vais un peu trop vite en besogne c'est qu'effectivement euh, il y a ce côté polar hongkongais tourné en décor naturel euh, assez, euh, assez euh, comment dire brut euh, c'est à dire que la, la lumière notamment elle n'est elle est pas très travaillée elle est un peu dégueulasse même. Voilà, mais ça fait partie du charme en fait, de, ces, de ce type de, de, de production hein. euh, et, euh, et en même temps je trouve qu'il y a un truc euh, presque diallo voire euh, un peu sur la ville, en fait tu, tu penses à ça, c'est-à-dire qu'il y a des, tu sens déjà que le, le, le gars, dès son premier film, il a quand même des velléités, on va dire, un peu esthétisantes, quoi. Il y a une, une recherche de décor, par exemple, je pense notamment à la scène finale. C'est des choses que tu vois pas euh, si fréquemment que ça, en fait, dans le, dans le Polar Hong -kongais. Et je trouve même que s'il y a une cohérence dans le film, parce qu'on parlera peut-être aussi de l'évolution du film, qui parfois connaît quelques à-coups, dans sa narration, en tout cas, euh, en tout cas, s'il y a une cohérence, moi, je trouve qu'elle est à chercher là, c'est-à-dire qu'il y a quand même une plongée euh, petit à petit dans un, un truc. De plus en plus, on va dire, un peu décalé, un peu. Décalé, euh, un peu euh, euh, voilà, qui me fait penser à un, à, qui a un côté presque italien, en fait, presque euh, latin, qui est assez euh, détonnant, en fait. Euh, Là-dedans, où tu sens déjà que je trouve que Reni Yu, un gars à la croisée de beaucoup de choses. Euh, il a fait ses études aux États-Unis, euh, il est hongkongais, mais il a fait ses études aux États-Unis, et euh, plus tard, même, on verra qu'il est toujours un peu euh, entre deux. Hein, C'est-à-dire que le film qui va le faire connaître, La fiancée aux cheveux blancs, c'était un film qui détonnait quand même à l'époque euh, à Hong Kong. Tu n'avais pas d'autres films comme ça qui étaient tournés, je crois, quasiment entièrement en studio. Où, euh, si mes souvenirs sont bons... Oui, et puis
1: ça, ça relançait une vague à cette époque-là. Totalement, du, à, ouais, Hong, pardon, à Hong
0: Kong. Ouais. Ouais. Et, euh, et, et, et je trouve que c'est intéressant en fait, de voir ça en fait, dans, ce, dans, dans ce premier film. Notamment les scènes de meurtre, vous verrez très rapidement, ou vous avez vu, si vous avez déjà vu le film.
1: Il vaut mieux avoir eu le film quand même, parce qu'on va un petit peu spoiler. On va risque pense, de
0: spoiler, ouais. ouais mais euh, le, les, les scènes de meurtre euh, sont déjà... Euh, moi me font plus penser à du cinéma italien euh, en plus un peu daté déjà à l'époque parce que le film date de 80 donc c'est un peu c'est fini en fait la vague du dialogue italien c'était quand même
1: là. des films qui se faisaient à cette époque là faut le Exactement rouler, puis
0: ouais. qui étaient exploités euh, totalement en, à Hong Kong et euh, voilà et qui qui étaient déjà euh, vus en fait là-bas et connus j'imagine surtout de quelqu'un comme Ronnie ou quoi
1: alors c ce qui est assez marrant c'est qu'il y a un peu de tout moi je trouve dans ce film en fait il euh, y a euh, un petit, une présentation à la Dirty Harry en fait avec le personnage principal qui, Complètement, euh, qui ouais. flingue un suspect euh, sur les toits de Hong Kong et avec une super scène en plus est ah, génial, ouais. il fait tomber le type en... et il se pend en fait
0: sur, sur les fils de, de, de électriques et, et de, je crois même de, oui, d'antenne de, ouais. en fait voilà c'est ça et il y a une pré... avec un payoff très intéressant avec un vieux t'as un vieux qui, est... qui nourrit son, son oiseau et puis il pour annoncer plus tard ce cadavre en fait qui va tomber c'est vachement voilà.
1: chouette. Euh, il y a il y a des scènes, alors il y a une petite référence, est-ce que c'en est une d'ailleurs, à, à, au Shining de Kubrick, avec euh, un meurtre en fait, enfin pas une tentative de meurtre qui se passe à travers une porte où le, le tueur essaye de, de frapper... Euh, euh, la, la, sa victime à travers le, le avec un couteau à travers les portes. Si c'est pas ça.
0: Shining, moi je pense à Marathon Man aussi. Je pense que c'est un truc auquel ouais, euh, il aurait ça. pu ouais. penser quoi la scène où la, la, la victime potentielle est cloîtrée comme ça dans un espace euh, très refermé en fait. Et là en l'occurrence la, la salle de bain. Oui,
1: voilà. Et il y a ce, cette notion en fait que le personnage principal à un moment donné disparaît euh, presque oui. du film. Il n'est plus le héros en fait alors qu'il a été présenté comme tel au début. Mmh. Euh, et, et, et se retrouve en fait euh, presque en personnage secondaire euh, face à la fois au serial killer, voire même au, à son coéquipier et à une, euh, une indique qui l'aide à, à, à trouver le tueur. Quoi. Moi,
0: je vois là, en fait, y a, dans The Savior, il y a quelque chose du premier film, des, des, des défauts assez courants du premier film, où tu as un peu l'impression qu'il a essayé de caser plein, plein, plein de trucs, et que bah, forcément, il y a plein de pistes qui sont pas finies. C'est-à-dire que c'est vrai que tu as, as, as ce côté avec le flic hardball dont tu parlais tout à l'heure, mais tu as aussi un côté euh, presque Buddy Movie Cop, en fait, euh, qui, est, qui est amorcé, et qui finalement mène pas à grand-chose, alors qu'il est prometteur. Moi, je trouve plutôt... Non, pour nous,
1: c'est toujours... Alors, pour ceux qui ont grandi avec le cinéma de Hong Kong, c'est mmh. toujours sympa de retrouver c'était Ken Cheng ouais. qui est euh, un personnage assez volubile qu'on a vu notamment dans Crime Story et, mmh. et, et en fait le voir aussi jeune, c'est assez rigolo. Euh.
0: Oui, oui, puis il est très touchant, puis il a une euh, il est, je sais pas, il a une humanité ce cet acteur euh, immédiate en fait. Il y a quelque chose qui le rend euh, tout de suite euh, tout de suite sympathique et euh, et donc il y a ça, il il y a un côté aussi euh, Comment dire euh, lutte des classes presque, mais qui a un truc hyper courant en fait à Hong Kong où où as en gros les hommes de terrain, les petites duans, euh, surtout les prostituées là en l'occurrence puisque c'est un tueur de prostituées qui sont confrontés. Alors attention là je vais spoiler, c'est là où il faut arrêter, mais qui sont confrontés à un tueur qui lui vient de la haute quoi, vraiment et vraiment de la haute quoi, littéralement, qui alors... est le fils d'un 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 mec qui est un peu véreux en plus. Mais qui est un gros industriel hongkongais. Alors ça c'est intéressant parce que tu dis que tu spoils mais en même temps ça arrive assez vite dans le film. Très rapidement, il y a même
1: pas d'ailleurs de Who Done It. On se pose pas la question de savoir qui. Mais tant mieux. Ça pour le coup, je trouve que c'est un bon choix. De meurtre éventuellement où on le masque un peu, on joue le mystère. C'est un personnage non seulement qui apparaît très très vite dans le dans le récit et surtout dont on dévoile en fait la problématique tout de suite après. C'est-à-dire qu'il y a un flashback. Sur la raison pour laquelle il s'attaque aux prostituées de Hong Kong, mmh. quoi. Et euh, qui est assez... purement djiallo d'ailleurs, ah oui, ça c'est complètement est assez assez graphique hmm. et, euh, et bon qui f... enfin qui est assez euh, naïf aussi hein, dans sa oui façon complètement il voilà. bah ouais. y, y a un côté assez naïf hein, dans le film de toute façon euh, qui est propre je pense au cinéma de Hong Kong euh, de cette époque là
0: et qui est hyper rafraîchissant en particulier aujourd'hui oui
1: voilà et qui euh, et qui est ensuite très direct en fait parce hmm. qu'il y a alors il y a ce truc moi que j'ai beaucoup aimé en regardant un film comme ça c'est que on sent quand même qu'il se pose déjà pas mal de questions de mise en scène en fait il hmm. euh, y a euh, comment dire alors déjà je trouve la façon de filmer Hong Kong qui est assez, euh, bah, je n'ai pas envie de dire différente par rapport à ce que Hong Kong, on l'a vu en fait avec le polar de Hong Kong, avec les films de Hong Kong des années 90, notamment mmh. ceux qui nous sont beaucoup venus pour les, pour les cinéphiles français. Mmh. En fait, on l'a beaucoup vu sous tous ces angles en fait. Mmh. Mais là même, c'est pareil. Mais c'est un, un décor de, de
0: facto. Euh, C'est-à-dire que voilà, ça se passe en Hong Kong, de toute façon, c'est un décor mmh. incroyable et de toute façon, visuellement, ça va être fou. Mais là où tu as tout à fait raison, c'est. En fait, euh, alors je vais sortir le, le, la grande cavalerie là, mais, euh, mais en fait, il y a, y, a, y a quelques plans qui font. Un tout petit peu pensé à Time and Tide, c'est-à-dire qu'il y, y a un truc, notamment dans la façon de filmer frontalement certains certains immeubles hyper denses, etc. Où tu sens que euh, c'est pas simplement en fait une, une volonté de planter la situation, et de planter le décor. C'est-à-dire qu'il y a un truc chez Ronny qui fait que voilà, ça c'est ma ville. Et, euh, et voyez comment elle est photogénique. Voyez comment c'est un décor de fou de malade quoi. Enfin c'est un truc de, de dingue quoi en fait, surtout en Kong à cette époque-là.
1: Ouais, puis il y, y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'on voit les néons. Euh, de la ville quoi. Euh, donc hein. la, la ville la Et,
0: pour le coup des scènes de nuit qui sont assez jolies quoi. Ouais, voilà. Vraiment.
1: Hein. Euh, tu vois aussi euh, la vista quoi, de Hong Kong parce que c'est aussi une. Euh, mm. En comme c'est sur une, une insulte, donc on voit vraiment mm. la, la, ouais, la. Je
0: le... crois que c'est à Victoria's Peak d'ailleurs, ouais, ouais. hein, enfin, c'est pas très loin de Victoria's Peak où sont situées la, la maison. Enfin, je peux me tromper là sur la, Mais la, du la coup, il y a quand même
1: pas mal de variétés en fait, c'est ça aussi mm. qui est Complètement, intéressant ouais. parce que du coup, on a l'impression que ça se passe. Enfin, c'est pas qu'on a l'impression que ça se passe à Hong Kong puisque ça se passe à Hong Kong, mais qu'on a vraiment, en fait, on en profite quoi, c'est ça. C'est
0: identifié, chaque lieu est identifié aussi au personnage, c'est ça aussi qui est cool quoi. C'est-à-dire que quand ils sont dans les beaux quartiers, ils sont dans les beaux quartiers, puis Surtout, ils sont dans un quartier qui domine. Je parlais des méchants, là, en l'occurrence. Ils sont dans un quartier dominant, en fait, par rapport à la péninsule. Et, et évidemment, tout ce qui va se passer chez les prostituées, c'est beaucoup plus dans des quartiers... Euh, euh, tu sens très dense, déjà. Et puis, euh, puis c'est encaissé. C'est beaucoup plus étouffant. Et euh, parallèlement à ça, tu as des moments, euh, disons, de, de pause avec un, un, un personnage de petit garçon... Euh, qui est assez marrant aussi, qui est assez dingue. Là aussi, c'est pas totalement abouti peut-être, mais moi j'aime beaucoup ces, oui. ces, cette relation en fait entre le flic et ce petit garçon, puisque c'est pas explicite, mais en fait on imagine que il a parrainé en gros, enfin pas parrainé, mais qui euh, qui le qui qu euh... qu s'occupe en fait d'un petit garçon euh, qui serait hein, le fils d'un de ses anciens partenaires. Je crois pas que ce soit explicité en fait, dans le pas film, explicité, mais tu l'imagines fait... quoi Enfin, tu combles les trous comme ça. Et il y a
1: une espèce de, de, de relationnel pour. Pour justement attacher un peu le personnage à autre chose que mmh. son personnage de flic, tout en maintenant euh, l'idée, j'ai l'impression que ça reste quand même un personnage assez solitaire et qui, euh, du coup, est un peu cloisonné dans son métier. Quoi. Oui. Ce, qui en fait, euh, ce qui explique pourquoi c'est un personnage assez radical aussi, parce que mmh. c'est ce que c'est, hein, c'est un personnage assez radical, c'est le genre de mec qui n'a qui, qui absolument pas peur, en fait, quand il y a un braquage à Hong Kong, comme ça, de sortir les flingues. Dès qu'il se fait. Enfin, euh, il y a une scène où il se fait. Euh, il manque de se faire tuer en. en comment dire. Euh, chez lui, en fait. Euh. Et pareil, il se débarrasse du type en deux secondes, euh, flingue à la main. Quoi. Donc c'est un personnage assez hardboiled. Et
0: il y a même une sous-intrigue où il doit essayer d'arrêter, de, de flinguer systématiquement tout ce qui bouge, et il essaie de lui-même euh, moins tuer les trucs. Pareil, ce n'est pas forcément très abouti, mais c'est aussi une... Non, mais ça un film est hyper généreux. Hein, c'est est, est ça qui est, est chouette. Hein. Est... Ça dure 1h25, un truc comme ouais, ça. Ouais. C'est hyper dense. C'est très
1: court. Et il y a ce truc, en fait, et c'est pour ça que j'aimerais bien en parler un petit peu, euh, ouvrir un petit peu sur la carrière de, de, de manière générale de Ronnie Yu, parce que c'est un film un peu particulier. Particulier, euh, je trouve, dans sa carrière, dans le mmh. sens où il a fait finalement. Alors, il a eu une carrière en, en, à Hong Kong et aux États-Unis, mmh. mais finalement, il a fait assez peu de ce qu'on pourrait qualifier comme des polars. Quoi, en fait, euh, il, a, il a fait un film d'action avec Brandon Lee euh, mmh. qui, euh, qui est sorti. Alors, c'était Legacy of Rage en. en en anglais, pour le titre international, et Légitime Vengeance chez nous. Mmh. Euh, alors, moi, je, je suis persuadé que c'était Légitime Violence, mais bon, ça, ça, ouais, je pense qu'il y a des titres, ça change un petit peu selon, selon où, on, où on le cherche. Et, euh, et c'est le film, un des premiers films de Brandon Lee, Il a fait à Hong Kong, euh, qui était vendu dans le sillage en fait, de, de, de son père, enfin, de son père Bruce, quoi, et il a vraiment essayé lui-même de s'en détacher plus tard. Euh, ensuite, donc voilà, il a relancé le Wutia avec, avec Bride with Whiter. Euh, et surtout, en fait, il a fait une carrière aux États-Unis euh, assez étonnante parce qu'en fait, il est très curieux. Ouais. dans le cinéma d'horreur. Euh, alors déjà, je crois. Alors si je dis pas de conneries, euh, Warriors of Virtue, c'est un film américain. C'est bon, un film entre deux, en fait. Euh, deux, voilà, voilà, je
0: crois qu'ils avaient. Si mes souvenirs sont bons, aussi, ils avaient tourné en, en partie en Asie peut-être même en Chine, je crois que c je me demande si c'est pas un des premiers films de, ce, de cette stature, en tout cas au niveau de production, avoir été tourné là-bas. Mais et... c'est un film fantastique pour enfants. Oui, c'est voilà. très curieux, c'est un voilà. film très bizarre, moi que j'aime bien, hein, mais, euh, mais qui est, euh, qui est, qui est complètement bancal, ça a été un gros film à problème, ils ont manqué d'argent, je crois, pendant le, le tournage, les effets spéciaux étaient hyper compliqués, c'était Tony Gardner qui les avait faits, c'était des truc à la Tortue Ninja, puisque les ouais. héros, en fait, les Warriors of Virtue, sont des, des kangourous, en fait. Euh, et en et qui sont animatronique, qui sont en animatronique, etc. Donc c'est un film c'est un film assez étonnant, quoi. Et c'est pareil, c'est un peu dans le siège pour le coup de la, de Bride of Fighter, C'est à dire que c'est beaucoup tourné en studio. C'est à dire que dès qu'on se retrouve dans le monde euh, euh, fantastique, c'est dans, dans mon souvenir en tout cas, c'est du est du studio. Oui.
1: Voilà. Et ce qui ce qui alors il, on parle de ça, mais il a, justement il avait fait ce Phantom Lover aussi. Mmh. Et en fait, il, aux États-Unis, il a surtout fait euh, Bride of Chucky. Mm. qui est le quatrième épisode de jeu d'enfant euh, euh, de, 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 de la, de la Sagat Sagat Chucky, Shucky, ouais. voilà, et euh, qui est pour moi un des meilleurs hein, mm. euh, oui, un clairement. des plus fun et un des plus, euh, un, un plus euh, bigarrés mm. et euh, ce qui lui a permis de faire Freddy vs. Jason et, et ce genre de trucs alors moi je suis pas fan de Freddy vs. Jason je pense que c'est un film très compliqué euh, à faire euh, ne serait-ce qu'en désir un tas de fans en fait je pense mais, euh, et dans l'intervalle il a fait un autre polar qui est euh, alors un polar un peu buddy movie comique qui était le 51e méta avec Samuel Jackson et Robert Carlyle je crois et en fait
0: c'est une espèce de truc what the fuck voilà. euh, complètement dingue un peu scato parfois bah, un euh, espèce, peu... une espèce
1: d'excroissance en fait des polars à la guy Ritchie oui c'est ça ouais. auquel il apporte pour le coup je trouve un dynamisme euh, qui lui est propre en fait
0: mm -hmm. euh, donc voilà, Ça fait un peu penser à Big Hit, Enfin, on pourrait le ranger euh, dans la même catégorie, c'est-à-dire euh... ce truc des, des, des Hongkongais euh, désinhibés euh, euh, qui vont euh, euh, revigorer un cinéma d'action qui était peut-être un peu essoufflé à cette époque-là et, euh, et, et, et qui, re... qui, qui crée en fait des espèces d'objets hybrides assez improbables en fait quand on les revoit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu comme ça une éclosion de, de quelques films qui étaient euh, ouf, quoi. Enfin, qui étaient un peu dingues, quoi. Mais justement, en, tra en traçant un petit peu en fait cette filmo rapidement. Mm.
1: Moi j'ai l'impression quand même que euh, finalement, de Sevior, euh, moi je l'ai découvert vraiment là, avec cette copie-là, c'est un film qui était longtemps invisible, de hein, mm -hmm. Sevior, euh, même pour ceux qui chinaient un petit peu dans le 13e arrondissement pour essayer de trouver les laserdis de l'époque. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, mais euh, les, les, les fans corrigeront de même, euh, ou les amateurs de cinéma de Hong Kong euh, corrigeront de même, mais il me semble que quand moi justement j'avais cherché à le voir à l'époque, euh, connaissant la carrière de Ronnie Yu, euh, c'était un laser disque non sous-titré donc en fait j'ai un peu j'ai un peu lâché euh, l'affaire quoi <rire> pardon mais en fait on peut j'ai l'impression qu'on peut quand même tirer l'idée que déjà ce sentiment de faire des films hybrides était un peu là en fait complètement euh, avec The Savior, est-ce que ce serait pas en fait finalement son, sa façon un peu de faire euh, pour faire des films un peu différents en fait de toute euh, façon
0: c'est c'est enfin, ce que je disais tout à l'heure en ouverture c'est que je, je... c'est marrant parce que c'est donc son vrai premier film de, de réalisateur et, et euh tout n'est pas là, c'est pas vrai, parce qu'il il y a beaucoup de choses qui vont mmh. se révéler par la suite, mais, mais tu, tu c'est cohérent, voilà. C'est là où tu vois, Crony quoi qu'on pense, quels qu étaient les, les hauts et les bas de, de sa carrière parce que moi je trouve quand même qu'il y a eu des vrais bas quoi c'est-à-dire que Freddy versus Jason c'est quand même très très bas quoi non, mais alors que un... alors pour lui c'est un succès alors toi. que le maître d'Armes, par, par contre oui, moi je trouve c'est un, su parler, un voilà, super le... film quoi Firefly ouais, c'est incroyable mmh. et, euh, et peut-être euh... même à mon sens un de ses meilleurs Ouais, ouais. c'est peut-être un de ses meilleurs ouais avec la fiancée aux cheveux blancs il y, a, il y a comme ça une un truc où il sort du lot en fait où tu te dis ah bah, ce mec là et je pense que moi je l'aurais vu à l'époque bon j'avais 5 ans quand il est sorti donc je l'aurais pas vu à l'époque puis j'habitais pas à Hong Kong mais disons que tu te dis si je pense que dans la masse en fait de, de ce qui pouvait sortir, c'est un truc quand même qui euh, qui détonne quoi. Alors que euh, il obéit quand même à beaucoup beaucoup de codes des, des, des polars, encore une fois de cette époque là, mais euh, un peu et c'est peut-être aussi le truc qui donne cette sensation d'inachevé parfois au film, peut-être avec moins d'enthousiasme que toutes les autres pistes qu'il lance parallèlement à ça et notamment ce caractère très esthétisant et très plastique en fait du film.
1: Donc bon, ouais, ouais. un petit
0: moi je voulais juste un petit détail parce que c'est vrai qu'on a parlé du personnage qui est pas complètement abouti peut-être qui est pas totalement peut-être satisfaisant mais mais il est joué par un acteur moi que j'adore et que je trouve hyper charismatique et en plus je trouve que c'est un super chouette de, de casting et n'est pas un acteur hongkongais pour le coup, c'est un acteur euh, taïwanais qu'on avait beaucoup vu chez Kingu mm -hmm. qui faisait le méchant en fait en général dans les films de Kingu et euh, qui est euh, Pai Ying et je trouve que bah, ça, ça participe de la frustration, c'est que tu te dis putain, il y a il y a vraiment un truc là quoi. Et le mec, il a une il a une tête euh, particulière, puis il a une carrure, il est assez euh, mastoc en fait, ce qui n'est pas forcément euh, très courant en fait, chez les acteurs hongkongais. Et, euh, et, euh, voilà. et en plus, je trouve qu'il a le bon âge pour, pour incarner le personnage. C'est un super choix de casting. Quoi. Je ne sais pas s'il est tributaire de s vient de Tournillou ou s'il si, euh, a été imposé et tout, mais je trouve que c'est un, un excellent choix. Et puis c'est étonnant de le voir dans un rôle comme ça, c'est-à-dire vraiment ça. un rôle
1: urbain. Euh, mmh. est il n'est pas en costume, en fait. effectivement. Voilà. Ouais. Bon, bah, c'est une belle découverte mais ah oui c'est super
0: voilà. bah ouais. voilà. mais ouais. on recommande moi, ça bah, ça. évidemment on recommande le, le blu que vous avez déjà acheté de toute le façon vous avez déjà acheté, imaginez que... on recommande pas un blu que vous avez déjà acheté les boules quoi non, mais, alors, si ça se trouve, <rire> vous... ne le revendez pas ah, c'est si ça se trouve, vous
1: écoutez le, 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 le commentaire audio enfin ce, 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 ce podcast en fait hein, en ailleurs toute hein, un ami, voilà, voilà. c'est ça exactement
0: Merci non, mais c'est un, ouais. un, un, un éditeur qu'on aime beaucoup en plus, donc euh, voilà, sincèrement, on est content. Et qui sort pas, pas mal de films Hong
1: Kong. Mais vous le savez déjà, je pense, puisque vous avez le droit sûr, évidemment.
0: Merci Julien. Bah, merci Stéphane, merci à toi, merci Alain. Il est pas là merci, parce qu'il ne prend, prend pas la parole, Alain, merci, merci, il est là. Merci Alain, merci à la
1: technique. <rire> et, euh, et merci à tous de nous suivre sur Twitter, Instagram, Facebook, euh, CaptureMag.net, puisque Steroids, c'est une émission qui est, qui est faite par l'équipe de CaptureMag. Et sur la chaîne YouTube, euh, sur laquelle vous pouvez voir des épisodes, si vous ne connaissez pas ce sur laquelle vous pouvez voir des épisodes vidéo. Voilà. Merci à vous.
0: <musique> Oh, va, y'a